0: Juan Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludos. Bueno, terminamos el mes de octubre con un saldo Realmente 50.000 infectados en Córdoba registrados. Registrados. Y el 70% de las muertes desde el comienzo de la pandemia hasta ahora también se dieron en el mes de octubre. ¿Este fue el fatídico pico el mes de octubre?
1: Eh, esperemos que sí. Parecería que eh, están disminuyendo o aplanándose los casos. Eh, esperemos que haya sido el
0: pico. ¿Y cómo lo ve usted, Juan Pablo, teniendo en cuenta que ahora vienen el fin de muchas restricciones, ¿no? A ver, a partir del 15, las personas que tienen una casa de fin de semana pueden ir a otro departamento y ocupar esa casa, etcétera, etcétera. A partir del 1 de diciembre comienza el turismo local. Desde cualquier departamento, como ir a cualquier localidad turística, a hacer turismo. A, cual, a partir del 1 de enero empieza el turismo nacional. Desde cualquier provincia argentina o de cualquier lugar del mundo puede venir un visitante a Córdoba, digamos, sin tanto protocolo con el relajamiento y esta falta de restricciones o relajamiento en las restricciones. ¿Usted qué piensa que puede llegar a ocurrir? Usted que ha estado asesorando, digamos, al y al gobernador, durante todo este tiempo.
1: No, es, es claro que esto no está terminado ni cerca. Eh, Europa es una prueba eh, y nosotros eh, en meses vamos siguiendo lo que le ha pasado a Europa y a Estados Unidos. Es eh, decir, que en estos meses... Eh, que se libera en la parte turística, que significa productividad, eh, uno debe ser más cauto y seguir con las recomendaciones de la circulación limitada a, a menos que sea necesaria y la protección individual y en comunidad que tenemos que seguir haciendo. Eso no lo bajaría y no bajaría nunca la, los brazos hasta que no tengamos una vacuna. no
0: O sea, la idea clara y concreta es acostumbrarnos de una vez por todas, hasta que exista la vacuna, a vivir en modo COVID-19. Distancia social de dos metros, utilización de barbijo, medida de higiene.
1: Exactamente, eso es de esto, exactamente. ¿Hay algo, eh, doctor Cairo, que particularmente le preocupe de esto que nombraba recién y que usted vea como, como un ciudadano más que no se cumpla? Digo, vemos mucho barbijo, eh, vemos distancia. ¿Hay algo que usted en la calle de pronto observe que diga esto no lo estamos haciendo los cordobeses? No, me parece que un poquito cuando uno ve los medios sociales eh, hay muchas fiestas y juntadas clandestinas sin ningún control y sin ningún cuidado. Y de nuevo, la gente joven puede tener un virus o una enfermedad leve, pero a veces grave y sin ninguna duda contagia a los vulnerables. Eso también... Tenemos que entender que la inmunidad en rebaño se hace con vacuna, no con la infracción natural, porque lleva una mortalidad gigantesca, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa, y es que debemos de nuevo, le tenemos que poner las pilas a, la, a las cosas que son muy útiles para la productividad y la economía y cuidarnos personalmente, ¿no?
0: Para paliar esta situación, digamos, cuando lamentablemente una persona lamentablemente se enferma, hace la ya famosa eh, neumonía bilateral o bipulmonar y por lo general termina internada. ¿El tratamiento sigue siendo el mismo, el protocolo sigue siendo el mismo o a vida cuenta que van apareciendo cosas nuevas, se prueban con cosas nuevas?
1: Sí, en la medida que se va probando fase 3, uno va usando esos esa medicación. En Argentina el único que tenemos bien probado es la dexametazón, el antiinflamatorio no esteroideo, además del oxígeno necesario, la pronación, es decir, eh, boca abajo para que respire mejor y el oxígeno. Y después todo lo demás son, eh, eh, digamos, o experimentales en estudios clínicos o uso compasivo porque no hay evidencia científica. El antiviral, que también es un poco controvertido que hubo un fase de estrés que sirvió, no lo tenemos en Argentina.
0: Mm. Yo el viernes fui al veterinario, por el, mi perro, y le pregunté por la ivermectina, y me dijo, no sabes lo que se está vendiendo. Es más, yo le digo, ¿pero usted, me, me, el perro, necesita un antiparasitario o lo llevan por ustedes? Bueno, me dijeron que está que es bueno, porque no se animan a decir por el coronavirus, ¿no? Entonces dicen, no, no, me dijeron que está bueno que lo tome el perro y que lo tome yo también, porque tengo tres perros y viven adentro de la casa, entonces yo puedo tener parásitos. ¿Doctor Caíro está allí? Sí, lo escucho. Bien, eh... esa es la pregunta, digo, ¿qué hay con la ivermectina que aparentemente se está vendiendo una barbaridad, tanto el de uso veterinario como el de uso humano?
1: Sí, lamentablemente no tenemos evidencia científica con seres humanos comparado como requiere lo mismo que la vacuna para ver la utilidad científica y la seguridad. La ivermectina en dosis parasitaria se da una vez a la semana por dos veces. En dosis que se dice que sirve para coronavirus tóxica eh, y es peligrosa y hay algunos animales y seres humanos que tienen algún trastorno genético, una déficit. Genético que puede llevar a producir coma. Yo no creo que hasta que no haya un estudio que pruebe que sea efectiva, sea seguro usarla.
0: Bueno, entonces, a ver, para que la gente tome conciencia, eh, con el protocolo que hoy se está llevando adelante, lo que la gente debe saber es, ojo con esto de si me contagio no pasa nada, porque tenés dos posibilidades y haces la famosa neumonía. O mejorás, y te repones en una internación, o empeora tu situación y terminas en terapia intensiva con un respirador. Así es, bueno, así es. es así de drástico, ¿no? Porque a mí me lo planteó sí. así los médicos cuando yo le dije, póngame, por favor, póngame plasma, póngame algo, y me dijo, sí. ya a la altura de tu neumonía, es como pasarte... Eh, solución fisiológica, con el agravante que puedes hacer una reacción alérgica o qué sé yo, porque termina siendo una transfusión. O sea, no va a mejorar tu situación y puede llegar a empeorar tu situación. Entonces, ¿Sí? que la gente tome conciencia de esto.
1: Sí, exactamente, Beto, así es. Y, y uno por ahí necesita... Eh... La, el, lo que diga una persona que lo ha tenido para que entienda a la gente que no lo tiene y, y piensa que esto es un invento, ¿no?
0: Sí, habría, tendría que haber una campaña de personas dispuestas, recuperadas, dispuestas a contar lo que han sí. vivido y lo que han pasado para que la gente tome conciencia. Porque yo veo, sinceramente, cientos y miles de personas que siguen haciendo su vida como si nada de esto estuviera ocurriendo.
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Doctor Cairo, le agradecemos muchísimo el contacto telefónico, como siempre, ha sido muy atento.
1: Buen día, saludos a Hasta todos. Luego.
0: Bueno, el doctor Cairo hablando con nosotros entonces.